0: Bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio 75 desse seu podcast falando do Pittsburgh Silas, direto do net.com.br para toda a torcida do Brasil. Eu sou Danilo Batista, seu host, em mais uma jornada. E para fazer o programa desta quinzena, mais um programa em ritmo de off-season, eu tenho a presença de Germano Coutinho.
1: Mesmo com esse pandemônio que vive o Brasil, com a falta de gasolina, estamos aqui para gravar esse programa mais do que especial. Ainda
0: bem que a, a distribuição de podcasts não foi afetada pela, pelo momento do Brasil. A presença também dele é de Ricardo Rezende. Muito bom, Ricardo.
2: Satisfação em estar mais uma vez aqui com os amigos da mesa, gravando o um programa, edição como o Germano já antecipou. Bastante especial e eu fico feliz em poder ser a sua companhia pelas próximas horas Enquanto você aguarda o seu carro Para ser abastecido Um grande abraço e vamos lá
0: Verdade, não, não tem coisa melhor Para fazer na fila do posto de combustível Do que ficar ouvindo podcast Mas enfim, se você está ouvindo isso Que a gente está dizendo, você já está ouvindo podcast Então essa não é uma sugestão Muito incrível para você esse episódio 75 a gente vai começar como habitual, falando do nosso tempo atual, 2018, o que está acontecendo com os Steelers. A gente está em, em fase ainda de training camps, daqueles não obrigatórios. A gente ainda está no não obrigatório, né? Relembre-nos o que está acontecendo.
2: Sim, ainda estamos na OTAs, programas voluntários, mas que geralmente todos os nomes. Aparecem pelo menos para dar um oi, no caso do Levion Bell, obviamente, que a gente já vem conversando algumas semanas, alguns meses, desde a temporada passada, sobre isso. Então, essa semana está rolando a segunda etapa desse programa Voluntários, OTAs de treinamento. E as notícias que saíram na quarta-feira, mais conhecidas como hoje, dia 30 de maio, não, não foram boas, não foram animadoras com relação à lesão Os primeiros jogadores machucados aparecendo em Pittsburgh, então o Gerald Hawking, nosso querido Geraldão backup, eh, o reserva imediato para a posição de tackle nessa temporada, seria ele, né, dentro da ausência da saída do Chris Hubbard teve uma lesão no quadríceps e foi sem contato a gente sabe como a lesão sem contato é bastante delicada e os primeiros indícios, o Jeremy Fowler postou foi quadríceps é um forte candidato a entrar na injury reserve e ficar fora da temporada. Seria a segunda vez que o jogador perderia toda a preparação por conta de lesão. A pena, ele estaria muito bem cotado para ficar no roster final, e você vai ter, abre espaço para outros jogadores, como o Matt Filer, tá? que pode ser o próximo Coringa, o que o Chris Humbert foi nos anos anteriores, o Matt Filer pode surgir para jogar em todas as posições, e abre muito, muito espaço, principalmente para o nosso querido Chukes, a escolha de terceira rodada desse draft, pode apressar um pouco esse processo... Dele para entrar em campo mais rápido. Ele foi escolhido para ser um projeto entrar na temporada seguinte, mas depende da situação. A gente já pode ver um pouco dele essa temporada. E outra lesão foi o tie-in do Jake Meji. Ele foi bastante. Ele foi muito bem na pré-temporada passada. É, sofreu uma lesão. No joelho, nas atividades de hoje Pelo que parece, de fato Foi rompimento de ligamentos Ele já postou no Twitter que ficou bastante triste Mas vai estar tá lutando para voltar Forte e já com aquele Tom de que Essa temporada, infelizmente, não vai dar O que é uma pena Como eu disse, ele foi muito bem na off-season Passada na pré-temporada Conseguiu garantir a vaga dele No practice squad E brigaria Forma muito aberta com o XV Greenle para a vaga de de 3 esse ano. Não, hoje a gente não tem outra opção de fato a não ser o Greenle. Então, dos jogadores que lutariam e que a gente. Não seria nem uma surpresa a gente ver eles no rocha final lá para setembro. Agora mudou um pouco o cenário. Tô então, sempre para a recuperação deles e que nenhum jogador mais venha ter lesões graves.
0: Muito bem, então. Essas são as, as últimas notícias do do Pittsburgh Continua acompanhando tanto esse podcast, quanto o Twitter Black no BR, para você ficar atualizado um pouco mais em tempo real do que uma vez a cada quinzena. Mas não deixa de acompanhar o podcast.
2: Tem, tem dois pontos também que eu esqueci de, de comentar. O Ed Bouchette, jornalista tradicional, cobre o há sei lá quantos anos.
1: Qual é o nome dele, Ricardo?
2: O Ed Bouchette. Danilo, a, a pronúncia é correta. <risos>
0: Se ele tiver ascendência <risos> francesa
2: Boucher Obrigado é outro Danilo nível. O Danilo, é outro, nível. O Danilo é, outro nível. é outro nível O grande abraço ao Renato Que virou pai recentemente Um grande abraço ao Renato e a jovem
1: Beatriz Mais nova integrante Do Filhos <"Firos> Nation <risos>
2: ah, Ele veio O Ed Boucher Ele veio postar hoje que tanto o Big B quanto o Tony Brown não estão treinando essa semana, mas estão lá por Pittsburgh. Estão é, se poupando, o Brown está com aquela Treinador do maluco dele, fazendo aquelas maluquices que ele fica <risos> postando no Instagram dia após dia, mas está em Pittsburgh. O Big B também. É, não é para criar sensacionalismo, é só para comentar mesmo. Não é feito Bel que tá cagando e andando, podemos dizer, para essa etapa Só foi como o Ed Boche Só postou até como Eles estão se precavendo Mais com relação à lesão E tem outro jogador também, mas isso aí Foi uma decisão da comissão técnica Que é o Juju O Juju está sendo poupado dessa primeira etapa Por uma decisão inteiramente Da comissão técnica O Juju perdeu um tempo no início Da oficina passada por conta de lesão Essa lesão na panturrilha Levou ele para perder até alguns jogos Já na temporada regular então, por decisão dos técnicos, ele tá, de fato, sendo poupado e, enquanto isso, tá tentando fazer amizade com o Neymar no Twitter e <risos> virou modelo de uniforme também. Já pra...
0: Que aí, ele não se machuca. Ele tá, tá sendo poupado dos treinamentos físicos <risos> e fazendo um intensivo de diva. É basicamente isso. É, é,
2: tá... Alguém tem que substituir o Arthur Motz, né, não? É, não. <risos> Relações públicas do Steelers, é. o cargo não
0: pode ficar vago. Né?
2: É, exatamente, tem o Juju para isso.
0: Não foi, não foi nessa, nessa semana também, nessa última semana, no caso, que entrevistaram o Antônio Brown e ele disse que era para o Bel, se ele quisesse ser levado a sério, negociação e tal, era para ele estar no outier. E foi nessa última semana, não foi? Sim,
2: bom ponto, boa lembrança. Sim, o Antônio Brown. Deu entrevista Vou reforçar o que o Danilo disse De que se o Bel quiser ser valorizado Como é o desejo Ele tem que estar tá treinando Ele tem que estar tá mostrando porque vale E não ficar longe de todo mundo Só reclamando E fazendo as músicas dele e Ainda falou do, O Tony Brown conseguiu ser o que, o que tem hoje em relação ao valor de contrato e tudo mais, treinando e mostrando o valor dele para o time. Não foi ficando ausente nem nada. E quer que o Bel entenda. Ele disse que entende até o lado do Bel, só não concorda com os caminhos que ele está optando por isso e que o Steelers, de fato, dessa maneira, nunca vai
0: recompensar alguém. No que concordamos plenamente. né? Para nossa parte. Exato. Para a nossa pauta principal de hoje, a gente resolveu aproveitar mais uma das, das coincidências desse calendário de podcasts nosso que colocou nessa off-season, durante a off -season, o episódio 75 disponível. Da mesma forma que a gente fez no ano passado, com o episódio 43 sendo dedicado especialmente para Troy Polamalo, nesse ano o fãbol... fãbol ah, net? Né, Muito bem, Danilo. Né, nesse ano o Black Yellow Brasil Podcast número 75 é dedicado ao número 75 do Steelers, é uma camisa já aposentada, Min Joe Green, ele que de batismo é Charles Edward Green, Nascido 24 de setembro de 46, em Temple, no Texas. Filho de... o irmão mais velho, de três, um filho de três. O pai dele abandonou a família quando ele... ele tinha só uns 10 anos. E aí ele é que tomava conta da... das crianças depois da escola. Precisou, eventualmente, trabalhar como catador de algodão para ajudar na família. Porque não era lá a família mais rica do mundo. Só que, enquanto, só que ele fazia isso depois da escola. E enquanto ele estava na escola, pelo tamanho, já que ele, ele já era muito grande quando, quando era criança, os treinadores começaram a ficar pentelhando ele para ver se ele entrava efetivamente para praticar esporte. Porque o tamanho, o porte físico dele já era muito desenvolvido. Então, ele tentou jogar beisebol, mas não tinha talento nenhum para segurar aquela bolinha. Basquete, ele olhou e decidiu... Hum, isso aqui corre demais, tô fora, não quero ficar correndo de um lado pro outro feito um idiota. E aí ele começou a jogar futebol americano. Foi começar a jogar e apaixonar pelo jogo, e além disso, também no high school, ele, ele, era, ele era do atletismo. Aí você pensa, ah, ele corria, era como é normal em jogador de futebol americano, é 100 metros de, aso, de revezamento, barreira. Não, ele era arremesso de disco e arremesso de martelo. Desculpa, arremesso de disco e de peso. Martelo é, é outra história. Peso é aquela bolinha de ferro redonda, Martelo é aquele que tem uma corda na ponta e o, e o cara gira. Tá? Então ele competia basicamente em esportes que demonstravam força. Ele jogava futebol americano, que é o esporte mais físico coletivo que tem, e, joga, e era do atletismo para arremessar disco e martelo. E aí na Dunbar High School, em Temple, o time era meio ruinzinho. Tá? Mesmo com tendo um Joe Green disponível lá para jogar, ele, o time era ruinzinho, o recorde final foi bem ruim também, e aí não tinha muita faculdade. Isso em 66 ainda tinha aquela segregação americana de faculdade para branco, faculdade para negro. Então você pega um jogador que, mesmo com algum talento físico, teve uma campanha ruim, como um high school, tendo menos opções ainda porque era negro, então ele acabou tendo muito poucas opções, teve que negociar muito para que a North Texas State University, que hoje é a Universidade do Norte do Texas, oferecesse uma bolsa de estudos e ele pudesse jogar college football. Como middle linebacker, como guard no ataque e como defensive tackle, as três posições ele já fez no, no ano de calouro. Eventualmente, ele foi tirando as outras posições e ficou só como defensive tackle. Na universidade, o desempenho já foi muito bom, porque ele, ele levou a faculdade a um, uma campanha de 23-5-1, durante os três em três anos em que ele lá esteve. Conseguiu segurar os ataques adversários para 2.507 jardas em 1.276 corridas, o que dá menos de 2 jardas por tentativa de corrida, que é um número muito baixo. Você tem que lembrar que um número bom é pelo menos 3,5, idealmente 4 para cima, tá? porque aí você consegue só correndo com um first down. Então isso deu a ele o título de All Missouri Valley como senior. Participou da seleção All America, é, ganhou o prêmio de defensor do ano de, de associações de imprensa, os treinadores eram, eram muito apaixonados por ele, porque ele fazia grandes jogadas defensivas, mudava o ritmo do jogo, ele tinha todo aquele poder, inclusive para perseguir atletas mais rápidos, ele tinha instinto, ele batia pesado, que era a principal, ele tinha hostilidade, e aí foi a pare... pintou o apelido de Min Joe Green. Tem algumas teorias que levam a isso, mas foi nessa época de faculdade que ele virou Min Joe Green. Então, Uma das teorias para a aquisição desse nome Não era só porque ele batia pesado Dentro do jogo O uniforme da North Texas North Texas State, aliás Era verde e branco é Mais ou menos como o Philadelphia Eagles Naquela época então eles trocaram meio do apelido O apelido da universidade eram os Eagles Mas ficou conhecido como The Mean Greens Os verdes cruéis, os verdes malvados E aí por coincidência você tinha um jogador chamado Green Com é um E no final O apelido meio que foi transicionando do time Para ser só dele Como ele era a personificação do espírito porradeiro desse time Ele ficou conhecido como o Minjo Joe Green era por isso que foi assim que ele ganhou essa alcunha que acompanhou pro resto da carreira
1: A Peledo Esse que se incorporou muito bem a ele, como nós vamos falar um pouco adiante, é uma belíssima tradução inclusive Danilo, eu tava aqui tentando, quebrando a cabeça na verdade é, pensando em qual seria a melhor tradução é, para pro português e realmente acredito que cruel seja o melhor termo então seria entre aspas o, o Joe, Joe Green, o cruel. Então, é, demonstra bem a, a vontade que ele, que ele mostrava em campo, com a vontade que ele jogava, que ele literalmente dominava os adversários. Então, é um apelido que caiu muito bem para ele, caiu muito bem.
0: Em 1969, depois da, de quatro temporadas no College Football, ele obviamente ficou disponível pro draft. Naquele momento, o Pittsburgh Steelers era uma das piores franquias da NFL Terrível, derrotadíssima
1: Basicamente, nós éramos os Browns
0: Isso, isso, o que você tá vendo do Browns hoje em dia era os Steelers daquela época, do, dos anos 60 Até os anos 60, né? da fundação até esse finalzinho dos anos 60
2: é, Só, só para dar uma noção mesmo de como o time era fraco Antes da chegada do Joe Green em 36 anos, o Steelers só tinha jogado uma partida de playoffs e perdeu. Só isso. Para dar uma noção de como o time era.
1: Eu ia dizer que então, nós, nós éramos os Bengals, mas os Bengals chegam <risos> e não ganham. Então a comparação não é muito válida. Exatamente. Exatamente. Então, você tinha um
0: time que era muito ruim, tinha recém-trocado mais uma vez o head coach, até 69 o Steelers tinha tido uma série de head coach que não tinham dado muito certo. E aí eles contratam o Chuck Noll Para assumir o time Com a mentalidade defensiva que o Chuck Noll já tinha Ele, ele e o, os Rooney Eles combinaram que o primeiro passo Para tornar o Steelers uma franquia relevante Na NFL era construir trincheira, era reforçar principalmente a linha defensiva. Então ambos tinham a mesma visão, sabiam que isso era crucial. E aí com a quarta escolha do draft de 69, Joe Green foi, foi selecionado. Para o desespero de Pittsburgh, porque quanto escolha número 4 geral do draft, você vai selecionar um jogador de North Texas State, uma universidade completamente desconhecida até hoje inclusive. É, não era um jogador muito famoso. Os jornais locais colocavam Joe Hu como quem é esse Joe como manchete. Então você tinha um cenário terrível. E o próprio Green, com um espírito competitivo enorme, não curtiu a ideia de vir jogar no Steelers, porque era o, o time derrotado da época. Era um time muito, muito fraco.
2: A primeira reação que ele teve quando foi. Quando viu que foi selecionado pelo Steelers, ele ficou bastante deprimido. Tem reportagens e tudo mais que comentam sobre isso e que ele estava cansado já de ir para lugar que só ia só perdia então foi assim no high school ele conseguiu mudar um pouco o college foot no college football mas não era de uma conferência muito grande não tava não tinha os holofotes em cima dele e quando foi selecionado para chegar na nfl onde ele poderia finalmente conquistar seu espaço a primeira sensação que ele teve foi Porra, vou ficar aqui Quando eu posso finalmente Contribuir profissionalmente E receber por isso Uma franquia
0: perdedora Então ele chega com a, Deprimido, ele chega com problemas Teve problemas para negociar contrato Isso em 1969 Já tinha problema de negociação De contrato de jogador com os Steelers Para você ter, ter uma ideia Que isso não é coisa nova Como a gente provou no, no último episódio e ele deu fez meio um holdout ali para garantir um contratinho maior vale lembrar que jogadores draftados negociavam também seus contratos com times durou até 2000 e o último ano que isso teve foi 2010 foi o ano do Sam Bradford do do CBA novo do acordo coletivo para frente já do ano do Cam Newton para frente já não teve então ele fez um rollout para, demorou a se apresentar no training Camp. Quando ele chegou, tava fora de forma, tava acima do peso. Então você, pô, já é um cara desconhecido. A torcida já não tá indo muito com a tua cara no começo. E tu ainda me chega fora de forma? Todos os indícios para dar merda, né? Para ele não deu, porque ele teve uma campanha maravilhosa, foi o calouro defensivo do ano da Associated Press e chegou aí ao Pro Bowl. É até uma história, dele na -tipo,
2: no training camp do ano de rookie dele por conta de todo esse mal estar das declarações que ele deu que ficou deprimido por ele jogar em Pittsburgh esse holdout que ele demorou para se apresentar os próprios companheiros de time na época encaravam ele como sendo mais um caipira que está vindo para o time desconhecido e não vai ajudar a gente em nada Então tem relatos Que quando o Joe Green chegou Os jogadores de linha ofensiva Dos Steelers da época Estavam famintos Para acabar com o Hulk Porque era isso que os Steelers podia fazer Na época para o Steelers a diversão desses caras Era humilhar o galo Que chegou O um cara que já vinha causando confusão Antes de vestir a camisa O Ray Mansell na época disse que ia queria enfrentar ele no drill One One porque queria botar o calor no lugar dele e sentir para ele sentir o que é bom para tosse e no primeiro drill que eles foram um contra um um contra o outro o Joe Green arremessou ele para longe e ficou todo mundo com boca aberta o Dan Rooney conta essa história até, é uma das suas favoritas dele, o Chuck Noll dali já começou a ver que escolheu o cara certo pro time, e dali ele começou a criar certo respeito entre os companheiros a primeira impressão que ficou dele rapidamente foi superada, quando viram que
0: aquele menino fez o training camp a gente pode, a gente disse aqui o ano deu certo pro, pro Joe, pro Joe Green mas para os Steelers não deu certo, de ganhar a primeira partida do Detroit Lions, mas perderam todas as outras na temporada. Foi uma temporada 1-13. O final da a classificação foi decidido na moedinha, porque o Chicago Bears também ficou 1-13. Só que o Steelers ganhou e ficou e teve direito à primeira pick do draft de 70, a qual virou o Terry Bradshaw, mas esse é o caso para para o futuro. O Minjo Green foi o calor defensivo do ano, do Society Press, e foi convidado para o primeiro Pro Bowl da carreira dele. Então, com o estilo dominante e físico que ele já demonstrava, ele rapidamente ganhou a torcida dos Steelers. Os caras estavam meio com o pé atrás por ser desconhecido, mas uma vez que ele entrou em campo, acabou tudo aquilo e ele jogava muito, muito pesado. Na temporada de calor, ele foi expulso duas vezes, de tão fora de controle que ele estava. Teve um aquele é que ele jogou o capacete no no Y lá e esmigalhou o capacete, ele chutava, chutava jogador no saco, cuspiu na cara do Dick Butkus. Um, um jogo que o, o Bears estava humilhando, humilhou os Steelers no Wrigley Field, sete, 38 a 7, ele voltou para dentro do, ele estava saindo, voltou para dentro do campo, cuspiu na cara do Dick Butkus e aí foi expulso. Então, ele jogava com... dava soco, dava chute, late hit nos, nos adversários Então ele era maluco mesmo, só que ganhava a torcida com isso né? É, exatamente, não só a torcida como o técnico
2: O Chuck não amava o que ele fazia, o, a família Runei também gostava desse estilo dele E sempre faziam vista grossa para isso que ele fazia em campo se fosse outra pessoa, outro jogador, com certeza, seria cortado. O Joe Green é o que tinha carta branca para tomar essas atitudes. Tem até um episódio do jogo contra o Eagles que, após a marcação de uma falta, ele pega a bola e arremessa pra muito longe. Ele ficou revoltado E tem uma entrevista que o Dan Rooney fala Que na época ele olhou pro pai O Art Rooney, The Chief E disse, tá vendo? Era esse o cara que a gente precisava O silêncio tinha esse estigma Como a gente comentou, de ser um time perdedor Não tinha O um cara para ter atitude, para mostrar Não, a gente pode vencer E o Joe Brees chegou com isso e isso mudou a franquia De uma maneira Que ninguém imaginava a atitude da equipe mudou. Os jogadores passaram, tiraram aquela ideia de, se, de serem perdedores sempre para, em menos de uma década, ganhar
0: quatro títulos. Exatamente. É, então, se você pegar... Os, curva, os primeiros anos ali, antes do jogo, o último ano antes do jogo, em 68, o Steelers teve uma campanha 2-11-1. Em 69, vale lembrar que são 14 jogos por temporada nessa época. Em 69, foi 1-13. Em 70, de 1-13, o time já partiu para 5-9. Tá? Você já vê que o time está adicionando talento e está começando a progredir. De, em, de 70 para 71, o time já foi 6-8. E em 72, a campanha chegou a 11 3 Nessa altura do campeonato, o Silas já tinha montado a linha defensiva inteira da SEAL Curtain. Era o Ernie Holmes, LC Greenwood, Joe Green e Dwight White. Tá? Era, o Silas jogava num, num esquema 4, base 4-3. Então, você já tinha a linha defensiva inteira e calhou com o planejamento que o, de quando o Chuck Noe foi contratado. Ele entrou dizendo, a gente precisa remontar a nossa linha defensiva assim que o Silas fez isso e montou direitinho o time começou a, a progredir. Uma campanha de 11-3 em 72, campeão da divisão, a UFC Central, foi aos playoffs. Nesse jo primeiro jogo de playoffs, foi efetivamente a virada de chave da história dos Steelers, porque foi um divisional round contra o Oakland Raiders, e nesse jogo aconteceu a famigerada recepção imaculada. Todo mundo conhece, Terry Bradshaw lança a bola, a bola rebate num defensor do Raiders, cai no colo do Franco Harris. Aí a chave dos Steelers mudou. Nessa temporada, o Green já estava anotando duplo dígito de sex, ainda que a NFL oficialmente não considerasse. Ela só veio a contar oficialmente as estatísticas de sex em 82, um ano depois da aposentadoria do Green, o que é uma pena. Mas informações do time e de analistas da época contabilizaram 11 sex na época. Então, desse time de 72, que acabou derrotado no AFC Championship pro Dolphins, já tinha um espírito de que tinha mais ou menos uns 10 caras no time que conseguiu ir para o All Pro. E, porra, um time All Pro com 10 jogadores do mesmo, da mesma franquia é um negócio maravilhoso. Tá? Muito, muito grande. A, o time da AFC no Pro Bowl de 73, a linha defensiva tinha três jogadores do Steelers. O White, Greenwood e o Green. Então era uma defesa poderosíssima. Era um time que já estava entre os bons times da NFL e daí para frente isso não parou mais.
2: Quando a gente fala que o, que o Green mudou a postura do Steelers, a gente tem que lembrar que na temporada de 75 ele sofreu uma lesão grave. Isso ele tinha o quê? Estava na metade da carreira, basicamente, e, e ele ficou um movimento bastante limitado do braço esquerdo, porque envolveu o nervo e tudo mais, ele jogou de 75 até 81, quando o Silas ainda estava no auge Tô completamente baleado, jogava 50%, apesar dele ainda ter um nível bastante razoável não estava mais no auge da carreira já tinha passado, mas esse estilo que ele acabou contagiando para o time, acabou ficando e nem por isso a Steel Curtin ou Steelers o Steelers diminuiu o pé também. Então, tem um episódio que ficou bastante marcado, que ele era o capitão da equipe na época, foi também o um jogo contra o Oakland Raiders, em 75 também. Ele machucou, foi que ele machucou de vez o braço esquerdo, o ombro, envolveu o nervo e tudo mais. Ele estava na sideline, teve o lance que o Lin Suan estava em campo e ficou machucado, sofreu uma lesão. E o Green não teve outra reação. Na época não tinha carro móvel ou alguém para carregar o jogador. E a reação do Green foi de imediato. Ele se levantou completamente baleado do banco de reservas e foi atrás do Lin -Suan, tentar botar ele no colo para que o cara fosse atendido. E na hora que ele botou o Lin -Suan no colo, ele viu que não conseguiu e o Lin -Suan acabou caindo. Aí foi quando ele sentiu que realmente a lesão era um pouco mais grave, teve que adaptar seu estilo de jogo para os anos seguintes, e novamente, nem por isso, o, o alto nível deixou de existir, só que ele poderia ter, de fato, ter números, ter algo muito
0: mais monstruoso. O que ficou nele na época foi esse estilo. Zé, é, a gente precisa lembrar que a gente está falando de 75, uma lesão realmente grave, lesão de nervo, mas o Steelers, em 1974, ganhou o seu primeiro Super Bowl. Tá? É, essa, esse estilo de jogo do Steelers, a Steel Curtain, já estava tão dominante que o jogo, ofensivamente falando, o jogo da época era um jogo de running backs. Era uma era de Earl Campbell, Franco Harris, de O.J. Simpson jogando pelo Buffalo Bills. Então, os grandes jogadores da NFL, em termos de ataque, eram running backs. O Steelers começou a jogar tinha um time que era muito, muito bom contra a corrida. Por exemplo, contra o Buffalo Bills em 74, o O'Jane Simpson só conseguiu 48 jardas. É, isso foi no Divisional Round. No AFC Championship contra o Raiders, o Raiders só conseguiu no total 29 jardas corridas. Então o Steelers segurava pesadamente os inimigos, os adversários, e deixava para o ataque resolver com, com poucos pontos. Não eram grandes vitórias às vezes até aparecia um outro, mas não eram vitórias esmagadoras. Era o time, efetivamente, que fechava lá atrás e, quando eu tinha uma oportunidade, ia marcando. Então, o Green, ele batia no Ginho Otto que era o center do Raiders. E quando eu falo batia, eu batia literalmente: chute no saco, soco na cara. Fazia de tudo para jogar o cara para longe e poder ir atrás do quarterback. E os quarterbacks apanhavam muito. No Super Bowl 9, que o Silas enfrentou o Vikings, era Mick Tingelhoff, que, salvo engano, é um center Hall da Fama já, do Vikings. Ele conseguiu interceptação, forçou um fumble e recuperou um fumble. É considerado uma das melhores performances individuais de um jogador de defesa em Super Bowl. O Vikings só avançou no total 119 jardas, só 17 jardas terrestres. Então era um time muito montado pesado contra jogo corrido e uma das principais figuras era o Joe Green. Em 75, com essa lesão, ele acaba perdendo quatro jogos. Os primeiros, os primeiros quatro jogos dele perdidos desde a entrada da Liga foram 91 jogos seguidos, mas ele acabou saindo. A Silk Curtain, mesmo com um título, só gera uma unidade tão dominante que eles foram parar na capa da, da revista Time em 75. Então eles eram famosos nacionalmente, eles correspondiam em campo, e em 75, no Super Bowl X, o Silas bateu o Dallas Cowboys. E foi bicampeão Mostrando que o time já estava bem longe Daquela fase de ser só derrotado Para 76, outra lesão Afetou o Joe Green Ele sentiu as costas pesando E aí o Silas começou 1-4 um Você vê a importância de um jogador só Para o estilo da franquia Quando ele voltou, o time emendou Nove vitórias seguidas Voltou aos playoffs Quando você começa 1-4, um você acha que não, não tem mais chance Mas conseguiu reverter a história Nessas nove vitórias seguidas, cinco o Silas não tomou nenhum ponto três deles em seguida e nesse, teve só dois touchdowns sofridos. É muita defesa cara, é muita defesa. Infelizmente foi derrotado pelo Raiders na FC Championship mas tava lá, a fundação tava lá.
1: É como os técnicos e alguns entendedores do jogo falam que um time para ser vitorioso para ser consistente, precisa ser montado a partir de suas linhas, tanto ofensiva como defensiva. E foi justamente essa fórmula que o Chuck Noll é, incorporou nos Steelers da década de 70. É, montou uma linha defensiva, como já foi dito, extremamente dominante com a Steel Curtain e também montou uma linha ofensiva que no mínimo era considerada sólida e com o tempo foi moldando para ser uma, uma, uma das, uma das é, um dos pontos fortes do time também, ainda mais com a presença depois do Mike Webster, depois de 74. Então... É, além de tudo, além do jogador Que o Joe Green foi, ele serviu como Simplesmente uma alavanca Uma alavanca que tirou o time Digamos que da lama, como Nós bem comentamos anteriormente E começou uma verdadeira Dinastia na próxima década Na década de 70, então Além do jogador todo que esse cara foi Ele é na verdade um marco Na história do Pittsburgh Steelers
2: Até para a posição De DL, ele também Considerado um marco pela mudança que foi adotada por ele, então foi a partir do Joe Green e da mentalidade que o Chuck no tinha com a posição que foi criado mais matchups e foi, a, foi o primeiro conceito de dobrar em cima de um jogador de linha defensiva a fim de ter mais espaço para os jogadores de defesa entrarem em blitz e irem atrás do quarterback, então o Joe Gray é considerado o pai do estante, que é uma posição que ele fica entre o guard e o center, ele fica meio que agachado De forma lateral E a explosão dele na época Era tão grande Que na hora do snap Ele basicamente já estava Atrás do tava na, 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 ali Atrás da linha de scrimmage Adversária Não tinha como parar ele Quando estava nessa posição Havia esse gap razoável Entre o guarda e o center Ele na hora entrava e conseguia o sack Conseguia o for Ross. Enfim, e para parar isso Os adversários começavam A dobrar, botavam o guard E o center já direcionados para marcar o Joe Green, ou seja Matchups eram Criados em favor aos Steelers Sempre ia sobrar alguém Que a l não estaria dando atenção entrava em blitz e pronto Esse é um conceito que foi bastante aprimorado Até os dias de hoje, obviamente A metade ofensiva também Mas na época, esse marco E daqui que fossem Perceber para começar assim, a ter estratégias para conter esse tipo de jogada demorou muito e o Joe Green conseguiu ter bastante sucesso nesse tipo de jogada e que rapidamente se espalhou pela
0: liga. Mas era A explosão, como o Ricardo falou, dele era tão grande que o Dom chula em entrevista, disse que era impressionante como é que esse cara não estava o tempo inteiro em cometendo falta de offside. Como é que e... ele não estava saindo antes o tempo inteiro Mas se você assistia os replays Ele efetivamente era muito explosivo Não só de mentalidade, mas fisicamente Ele disparava muito rápido e, e apesar dele ser DL Na época ele era considerado um dos jogadores mais rápidos No roster do Steelers Na dimensão do mocho que ele era então o Steelers, Tem o Steelers campeão 74-75 76-77 e 76, 77 não teve Não teve título O Steelers perdeu para o Raiders no UFC Championship Salvo engano foram três jogos seguidos três finais de conferência seguidas contra o Raiders Em 77 O time perdeu para o Broncos no Divisional Round mas em 78 a lesão dele deu uma aliviada, um pouquinho só vai o nervo, ele acabou sentindo pro resto da carreira, mas das costas deu uma aliviada e aí ele voltou a ter um desempenho ótimo. Ele liderou os jogadores de linha defensiva em tackles, teve quatro sacks, cinco fumbles recuperados, um número altíssimo. O Silas teve permitiu só 195 pontos durante a temporada inteira, que foi a melhor marca da liga. E chegou até o Super Bowl 13 para bater o Dallas Cowboys, onde, você tem noção do tamanho do terror que a Silverton causava, o Roger Staubach, quarterback do Cowboys, foi sacado cinco vezes. Um deles foi pelo Minjo Green. Depois de ser campeão em 78, em 79 o Steelers volta ao Super Bowl, uma campanha de 12-4, já eram 16 jogos na temporada. Foi pro First Mal Pro, o Joe Green, foi pro Pro Bowl, o último Pro Bowl da carreira dele, conseguiu o título de Homem do Ano, o que hoje é o Walter Payton Man of the Year, na época era só Man of the NFL Man of the Year, em reconhecimento pelo trabalho dele fora do campo. Segurou o World Camp a só 15 jardas nos playoffs, depois bateu o Rams no Super Bowl 14, e aí o Silas ganhou o quarto. Nesse, na comemoração desse título, saiu uma frase famosa do, do Green, que era o One for the Thumb. O Steelers já tinha quatro anéis, ou seja, os quatro dedos da mão dele estavam ocupados, ele queria um para o polegar também. Infelizmente, na carreira dele de jogador, o Steelers não conseguiu esse quinto título ele ele veio a se aposentar em 81 Não é lá uma, a carreira mais longa Mas também rendeu uns bons anos aí Pelos Steelers Mas sem conseguir esse quinto anel O Steelers já era o maior campeão da NFL É
2: importante a gente passar Durante esse Super Bowl 69 contra o Reigns O famoso comercial da Coca-Cola Do Joe Green Que foi ao no intervalo O Halftime E ele passa muito mais do que a gente possa imaginar como uma mera publicidade da empresa de bebidas ou da propaganda. Então, para quem não conhece esse comercial, é o Joe Green saindo do, do jogo, todo suado, todo acabado, e quando ele está no túnel, chega uma criança e: "Seu, seu Green, você quer uma Coca-Cola? Ele, oh, eu quero. Aí ele, a criança dá para ele." A criança ficou na sensação de que ele só daria um pequeno gole e devolveria para ela, mas ele acaba virando a garrafa de Coca-Cola. A criança fica bastante cabisbaixa, sai, e quando ele percebe isso, ele vira para a criança, o garoto, e dá uma camisa para ele. E a criança fica bastante feliz e tudo mais. Só que por trás desse comercial, é... Teve um marco na publicidade americana que foi a primeira vez que foi visto basicamente um negro adulto como protagonista de um comercial de uma marca muito famosa como a Coca-Cola. Então, o negro não era criança, era o Joe Green, era de fato... a a figura principal E se inspirou Com uma série de pessoas Que estavam vendo o comercial na época Entre eles o jovem Barack Obama
0: Olha só, rapaz é,
2: O Obama no, Quando o Silêncio foi campeão no Super Bowl 43 Durante a visita à Casa Branca Ele comentou sobre isso ele fez questão de que o Joe Green estivesse presente nessa cerimônia e o Obama comentou que na época ele era uma criança no, no Havaí e quando viu um o negro na televisão ele ficou bastante inspirado, falando ah, um dia eu quero aparecer na TV assim também como protagonista e meio que se tornou Primeiro presidente
0: negro dos Estados Unidos. Eventualmente a Coca-Cola viria a repetir esse mesmíssimo comercial, só que com o Troy Polamalo. É o mesmo roteiro, ele tá descendo do descendo pro vestiário mancando, aí a criança, seu Polamalo, o senhor quer uma Coca-Cola zero? Que era o anúncio era da coca Zero. E aí ele quando ele vai pegar a Coca-Cola, só que dessa vez um, um cara passa na frente, leva a Coca, vai tentando e o Polamalo derruba o cara com um teco <risos> e joga. Não, ele joga a camisa, só que não a, a Jersey dele. Ele joga a camisa do cara que ele derrubou. <risos> e aí é exatamente o mesmo comercial da Coca-Cola, uma, uma bela sacada dele de repetir.
2: E os bastidores desse comercial é muito engraçado. Porque não é montagem, o Joe Green realmente virava uma garrafa de Coca-Cola. E ele virou, para gravar esse comercial, 80 garrafas de Coca-Cola. <risos> Meu muito Na 81 primeira foi quando o comercial deu tudo ok. E o, no futebol Life, que tem do Joe Green, mostra os bastidores... Mostra a tentativa de quando ele vai começar a falar A fala dele pro comercial Ele acaba rotando <risos> Ele se perde <risos> ele, que ele não consegue virar a garrafa Todo dia de Coca-Cola É, é, é muito não? engraçado gerou engra... Esse comercial Como o Dani falou Aí gerou alguns spin-offs Teve um comercial que, não, que ele tem sido com algum amaciante De roupa Não, não lembro o nome agora qual é é do mesmo jeito, o Joe Green, muito mais velho, o comercial recente. Bem, mexila, tá o Joe Green saindo do, 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 do jogo, todo acabado, todo suado. Aí vem uma senhora, uma moça, tá com a mesma roupa que a criança tava no comercial lá de 79. Quando ela tá, quando ele tá saindo, ela joga, ela joga para ele um amaciante de roupa como <risos> se fosse Coca-Cola. Aí ele, ô, oh, obrigado, senhora. Aí ele vai e joga a camisa suada de volta pra ela. e ela, oh não, não quero isso. Aí vai e joga. Porque disseram o quê? Era dar um cheirinho pra roupa porque ele tava todo suado e ele lavar ah, o uniforme dele. E aí quando ele vê isso acontece, ele, ah, não fazem mais gente como era antigamente. E sai.
0: Ah, além da Coca-Cola, a NBA repetiu esse mesmo comercial, só que com o... Caralho, eu esqueci. The Marcos Cousins, do Sacramento. Na época do Sacramento Kings, hoje joga no New Orleans Pelicans. Só que em vez de jogar uma. pedir uma Coca-Cola, o moleque fica pentelhando ele, ele tira aquela faixinha da testa, toda suada, e joga pro moleque. E salvo engano, Family Guy também fez Repetiu a mesma parada Só que em vez do moleque, é o Peter Griffin Eu a uma vez, foi... Só que ele joga a roupa inteira pro Peter Griffin <risos> com, com saqueira e tudo <risos> Enfim Você é, nota o poder que o cara teve Diante da mídia americana Como o Ricardo lembrou Quando um homem negro é o protagonista De uma marca tão grande como a como a Coca-Cola.
2: Ele, ele se deu tão bem com a criança desse comercial da Coca-Cola que até hoje eles são amigos. A criança na época estava bastante tímida Em poder gravar, bastante intimidada e está participando do comercial do Super Bowl e ele adotou a criança na época, basicamente. Todo esse tempo depois tem vídeos, tem, tem foto deles juntos. No Highs Field A criança não se tornou nenhum ator profissional Mas é bom ver Esse espírito do Joe Green Que tem como a principal Marca dele é ser cruel Ser malvado Mas na verdade ele é um cara bastante Dócil, bastante
0: legal Fora das quatro linhas a CBS promoveu o reencontro dos, dos dois 36 anos depois, em 2016. Enfim, isso vai eternamente ficar, ficar marcado na história do, do moleque e do Joe. Então ele entrou para os Sirius em 69, Quatro Anéis depois se aposentou em 81 tendo jogado 181 dos 190 jogos possíveis do Steelers. Tá? As últimas duas temporadas, depois, o Steelers não chegou nem, nem nos playoffs, mas 4 Anéis já era o maior campeão da liga. Sem, não oficialmente se, se contabilizam 78,5 sacks. É, de novo, a NFL só contou oficialmente a partir de 1982 o ano seguinte, depois que eles perderam a carreira do Minjo Green a carreira do Jim Marshall, do do Minnesota Vikings, da Purple People Eaters. Então, grandes, grandes sacadores foram passaram e saíram da NFL e eles não conseguiram contabilizar esses números. Aí é que eles começaram a perceber, poxa, a gente devia começar a olhar bem, bem melhor para essa história porque é um ponto importante do jogo que a gente pode estar tá perdendo. Isso ajuda a dar visibilidade para esse tipo de jogador. Hoje, SEC, apesar de não ser a estatística mais importante para determinar o sucesso de um jogador de um jogador de defesa, principalmente de um pass rusher, é uma estatística muito relevante, cara. Quando você quando você vai ver salário que o jogador vai receber, tem, existem bônus por quantidade de sec, a própria visão da torcida, você vê, pô, esse cara aqui teve dois dígitos de sec, então ele já é um grande ele é um grande pass rusher na NFL, então é uma estatística não essencial, mas muito importante. Depois de muito bem ah, depois de se aposentar da NFL, ele passou um ano no 1982 como comentarista da CBS. Saiu depois de, desse ano não era, não era o lance dele e Em 87, o próprio Chuck Noll convidou ele de volta Para o Pittsburgh Steelers Para ser um técnico assistente E no Steelers ele ficou durante 16 anos Entre 87 e 91 Em 92, quando o Chuck Noll saiu Do comando do head, de head coach Ele tentou assumir o time Mas aí o Steelers contratou Bill Cowher Aí ele decidiu ir embora E aí ele foi para o Miami Dolphins Trabalhou até 95 Depois entre 96 e 2003, no Steelers West, Arizona Cardinals e em 2004 parou de ser coach, só que o Steelers trouxe ele de volta como um assistente de pessoal para continuar trabalhando na franquia, e aí ele entre aspas, oficialmente ganhou o quinto e o sexto anel com o Steelers no Super Bowl 40 e 40
2: e 43 ele saiu da posição em 2012, 2013 se não me engano, mas até hoje, apesar não seu oficial Continua trabalhando nos bastidores com o Steelers Principalmente no processo de draft É aquele negócio Chama o Joe Green para conversar com o prospect Para o prospect ficar doido o pro prospect se inspirar E tentar cativar ele Tentar trazer ele E fazer esse, essa assessoria
0: Entre o Steelers e o Calouro Exato Uh, então, 2013 marca efetivamente o final da carreira dele com o Pittsburgh Steelers e envolvido, nesse, envolvido oficialmente nesse mundo de NFL. Em 2014, a NFL Network publicou um, um episódio do, da série a Football Life deles sobre o Minjo Green. Recomendo fortemente que vocês assistam. E em 2017, e esse eu já tô, já tô querendo, saiu uma autobiografia chamada Min Joe Green Built by Football, construído pelo futebol. Já, já estou, inclusive, pesquisando o preço dessa belezinha aqui. Uh, em 84, ele foi colocado no College Football Hall of Fame. Ele é o único jogador de North Texas a ter essa honra. A camisa 75 dele é aposentada também em North Texas. Uh, o Hall da Fama ele é a classe de 87, junto com o Larry Sonka, o running back do Dolphins, Lane Dawson, quarterback do Chiefs, Gene Langer, Don Maynard, Gene Upshaw e John Henry Johnson. Ele está no time All-Decade All Team, a seleção da década de 70, além do, da seleção de aniversário de 75 anos da NFL, na lista, numa lista que a NFL publicou em 2010, do top 100, os maiores jogadores da história da NFL é o número 13 isso é um número muito bom porque basicamente na frente disso é só quarterback e running back tipo, eu até tenho essa lista salva em algum lugar aqui, tenho deixa eu conferir aqui quem é que tá na frente na frente dele uh, de defesa tem o Lawrence Taylor é. o 1 um é o Jerry Rice, Jim Brown número 2, Lawrence Taylor é o número 3 John Montana 4, Walter Payton 5 Johnny Unitas 6, Reggie White é o 7, o Defensive End também tá na frente o Payton Manning é o número 8 tem que lembrar que a lista de 2010 tá? Payton Manning 8, Don Hudson 9, Dick Butkus 10 Ronnie Lott, Safety 11 então são dois defensores Anthony Munoz, Left Tackle, está na frente e o Joe Green é o número 13 então são quatro defensores só na frente, que convenhamos é excelente e, óbvia, e é óbvio que ele é o melhor jogador do Steelers Posicionado nessa lista Em 2014 Dia 2 de novembro de 2014 Era um jogo do Steelers em casa contra o Baltimore Ravens Inclusive O Steelers fez uma, uma cerimônia Para a aposentadoria da camisa Número 75 Ainda que na temporada de calouro Minjo Green tenha usado a camisa 72 Mas isso, isso pouco importa o número 75 foi aposentado oficialmente. E é aquela. Ninguém pode usar a 75 no Steelers. Só dois números foram aposentados. Tá? É essa camisa 75. E a camisa de Ernest Stoutner. No caso a 70. Nunca mais ninguém vai usar essas duas. Se o Steelers fosse... O Steelers não tem essa tradição de aposentar muitas camisas. Ele só deu para esses dois jogadores essa honra. Porque eles são efetivamente jogadores chaves são ou como os outros modos dizem jogadores seminais da franquia é a partir desses dois caras que o, Steel o steelers football foi construído tá se o steelers fosse começar a aposentar toda camisa de jogadores, de grandes jogadores da NFL, a Liga ia dar uma reclamada, porque <risos> só da Steel Curtain, só os, os wide receivers e running backs daquela época do tetracampeonato ia ser muita gente, bicho.
2: Eu criar a camisa na casa de centenas, né? Porque... <risos> Então desse mal não ia adiantar E é isso que o silas faz mesmo Eles escolhem esses jogadores que representam toda uma era Ninguém melhor que o Joe Green para representar a Steel Curtain E ter o seu número aposentado Até na opinião dos próprios jogadores na época O Lee Swan, Jack Hand Eles comentam que o Joe Green é sim o melhor jogador da história dos Steelers, era o melhor jogador da época também. E o Dan Rooney deixou isso bastante claro quando anunciou em 2014. Foi uma das últimas aparições públicas do Dan Rooney, que ele estava com a idade bastante avançada, mas ele fez questão dele mesmo ir com o filho, o Arthur Rooney II, anunciar que a camisa do Joe Green seria aposentada. O Dan Rooney, inclusive, também fez questão de que o Joe Green... Desce o testemunho Quando ele, o Rooney Entrou no Hall da Fama Lá em 2000, usando o mesmo argumento Falando que não tem um jogador Que possa representar melhor O que é o Pittsburgh Steelers E como o Pittsburgh Steelers se tornou A franquia mais vencedora da NFL Do que o Joe Green então...
0: é. outros, outros Grandes números, tipo a, a 12 Do Terry Bradshaw, a 58 Do Jack Lambert Elas não são oficialmente aposentadas só que ninguém mais usou, depois de lá. Toda vez, provavelmente, toda vez que alguém chega no time e aponta para aquele número, todo mundo para e... Hum, você tem certeza que você quer usar essa camisa? Você não vai usar essa camisa, cara. Escolhe outra, vai. Não, mas o quero... cara Escolhe outra. Você não vai usar essa camisa. Então, ela não é oficialmente aposentada, 12, 58... Tem outros números na mesma história, mas ninguém mais usa. Não tá oficialmente, mas ninguém mais usa. Então, só duas camisas são aposentadas, a Ernie na 70 e a 75 do Minjo Green. E como, como a gente disse, ele é a representação do Steelers' Football não à toa com essas duas contratações, Chuck Noll e o Mindjo Green, ambas em 69, técnico contratado e logo depois do draft, que o Steelers entrou nessa, um, nessa espiral positiva, saiu do, da rabeira da liga de ser um dos piores para ser o maior campeão da história tetracampeonato e eventualmente o Hexa, que a gente já tem não à toa, a partir daí o Steelers começou a manter esse, esse sistema de head coaches, de lá para cá só Chuck Noll, Bill Kyle, Power e Mike Tomlin comandaram o time e sem perspectiva nenhuma de demissão de nenhum dos três é só sair quando quiser efetivamente e, e os Steelers ter esse estilo físico de jogo existiam muitas defesas físicas na época existiam, mas não eram mas nem todo time era baseado nisso o Miami Dolphins, por exemplo, não é conhecido por ser o time mais físico da liga. Ele é conhecido por ser um time de ataque. O Steelers ficou conhecido como um time de defesa. E desde então, é assim que funciona o Pittsburgh Steelers. Por pior que esteja o estágio da defesa, isso a gente pode se relacionar muito bem com hoje, o Steelers é uma franquia fortemente... Com... Ele é calcada em defesa. Com isso, acho que a gente conclui essa magnífica história que a gente se propôs a contar no episódio de hoje. A gente fecha esse bloco, o bloco central do podcast... E vamos partir para o bloco que vocês também estavam esperando, vocês queridos ouvintes, que são as perguntas de vocês a gente solicitou pouco antes da gravação que vocês mandassem perguntas para que a gente analisasse o time com a ótica de hoje. Então a primeira pergunta vem do, vem do site, vem do perfil do Day Starter Brasil, perguntando se o ataque dos Steelers vai sentir a ausência de Martavis Bryant, mesmo tendo Antonio Brown e JuJu Smith-Schuster com mais atenção, se esse é um ano em que eles vão ter um desempenho pior se esse é o ano de Jesse James. O que, é que, o que é que vocês vêm relacionados A esse corpo de recebedores do ataque?
1: Não, o, o ataque não, não vai Sentir muito a ausência do Martevis Bryan, porque Apesar de nós sabermos da qualidade dele Ele não estava contribuindo Tanto para o nosso ataque quanto Gostaríamos, quanto é, a gente Imaginava, então é, Eu tenho, tenho a impressão De que o James Washington Vai suprir bem A, a falta do Martevis Bryan, especialmente Alongando o campo, enquanto Antônio Brown e o Juju são respectivamente número 1 um e número 2 do time. É, quanto a pergunta se esse é o ano do Jesse James, eu acredito que não. É, o McDonald's para mim continuou como o terreno número 1 um do time e o Jesse James fica ali como número 2 um cara que é, contribui tanto no jogo aéreo quando necessário e também bloqueando, que é um aspecto muito bom também do jogo dele.
0: E uma segunda pergunta do pessoal do The Starter como é que vocês enxergam o Levian Bell, caso ele não compareça aos treinos, o que é que acontece se o rendimento dele for bem mais baixo no começo do ano como foi em 2017?
2: Qualquer coisa diferente disso, infelizmente, será surpresa e bastante positiva. A gente viu como Levion Bell demorou para engrenar quando ficou fora de todo a off-season em 2017, ele tem essa luta contratual, essa queda de braço, que a gente já falou repetidas vezes, que ele não vai ganhar. Como o próprio Bel já disse, se não der em nada, ele vai se apresentar faltando uma semana para começar a temporada regular. E eu temo, inclusive, que seja até um pouco pior do que foi em 2017, porque querendo ou não, é novamente no ataque é o Randy Fit, né? Lá agora, no, a gente ainda não tem muita noção de como vai se portar a cabeça dele, o que é que ele vai querer. Infelizmente, pode ser que a gente demore um pouco para sentir o impacto do Levion Bell. Vai ter que contar realmente com o braço do Big Ben e o Antônio Brown, que também, convenhamos, não é o fim do mundo. A gente vai sentir falta, claro, mas vai ter que ficar no braço e nas mãos do Tony Brown, como foi no início da temporada passada, do mesmo jeito, a gente conseguiu arrancar umas vitórias Faz parte do jogo é do negócio a gente não queria que fosse desse jeito mas já é o nosso cenário, não adianta a gente
0: querer ficar se iludindo de que vai ser diferente Pergunta do pessoal do Steelers Brasil é, o que é que vocês acham que o Mike Tomlin vai fazer com o Eli Rogers mesmo tendo outros wide receivers lutando pela vaga? Uh, vale lembrar que o Eli Rogers teve uma, uma ruptura de, de ACL no final da temporada passada né? Que ainda deve afetar ele para o, o, esse training camp e para o começo da temporada Uh, segue a pergunta ainda Quem será o segundo running back Quem vai ser free safety Quem vai ser strong safety São múltiplas perguntas em uma Começa, Começando pelo Eli Rogers então
1: Vai depender muito da saúde dele De como ele vai estar Se ele vai estar recuperado da lesão ou não Porém se ele tiver condições de jogo Se ele estiver totalmente recuperado Eu vejo o Tomlin é chamando de volta, como já foi dito já, já vazou na, na imprensa que é, o Tomlin tem esse desejo que o coaching staff tem esse desejo então se ele estiver totalmente recuperado eu imagino que ele vai ter a mesma função que ele teve nesse último ano nessa última temporada, ou seja wide receiver número 3, barra número 4 é mais ou menos isso aquele cara de slot ali que o Big Ben tem, tem uma boa confiança nele. Sobre o segundo running back pra mim vai ser o James Conner não deve ter muita surpresa a isso, também vem se recuperando de uma lesão, mas tudo indica que ele esteja é, ok para a temporada é agora sobre essa última pergunta de quem vai ser o Free Safety e quem vai ser o Strong Safety acredito eu que nem o Tomlin saiba é, na verdade nem sabemos se vamos ter aquelas funções corretinhas ali de Free Safety e Strong Safety se vamos, ter, é, se vamos jogar mais em um esquema de três de safes ali, enfim é, temos o Terrell o Morgan Brunette e o Sean Davis ali no bolo, então o que eu posso dizer é que esses três vão comandar pelo menos essas duas posições agora qual vai fazer qual função, sinceramente acredito eu que nem o Tomlin sabe ainda.
2: Nem o Tomlin nem ele sabe também o Sean Davis deu entrevista falando que a única orientação que recebeu foi jogar do lado esquerdo e o Morgan Burnett jogar do lado direito. Em nenhum momento foi discriminado uma determinada posição. que Ele e o Burnett e o Terrell Edmunds estão super à vontade para jogar qualquer que seja a decisão dos técnicos. Tem que aguardar mesmo se ainda vai ter uma noção de ir ali no training camp só em alguma partida eventual. Da pré-temporada quando vê eles em ação
0: ah, O José Ortiz Ortiz Ouvinte antigo e habitual Um grande abraço é, Vocês creem no corte de algum jogador importante Ou na contratação de algum free agent Nos moldes do Reiden no ano passado E aí vale, vale reforçar Jogador importante tá? Não vale os cortes sem sabor da vida não eu acho que a gente tinha que cortar...
2: Já foi, né? Foi em termos de importante, que era o Mike Mitchell, o William Gay. Podia falar que era o, o Golden, talvez. O Wilcox também não era importante, mas era um nome que pesava no cap. Então, não, não tem um, algum jogador hoje veterano... Com um risco e pode considerar importante que possa vir a ser portado. Esse nome hoje, de fato, não tem que ter que sair, como eu disse, já saiu. E com relação a algum free agent que foi no ano passado, o nome que muita gente apostava era o Michael Kendrick, né? que foi dispensado essa semana pelo Eagles, até agora os três não demonstrou. Nenhum interesse no jogador Ele seria o, nome, o primeiro nome que viria na minha cabeça Outro, só uma surpresa mesmo A gente nunca sabe como é que o mercado da NFL vai responder Talvez vejam algum saiente que possa vir a ser cortado algum veterano Mas que vai estar longe, muito longe Do que o Joe Hayden Traria pra gente. Estilhas é uma caixinha de surpresa. Vai ficar de olho sempre no mercado, mas é muito difícil gravar o um nome. Quem diria que a essa altura, no ano passado, a gente terminaria off-season com o Joe Hayden no nosso time?
0: Ninguém apostava nisso. Nunca. Jamais. Uh, Alexandre De Dinésit provavelmente de NES, quer dizer que ele é do, do Nintendinho. Quem vai ser o primeiro quarterback a ser cortado até o primeiro dia da temporada? Lembrando que o Silas tem quatro
1: no elenco hoje. Nós já abordamos essa situação em um podcast anterior, mas... É, eu entendo que se cortarmos alguém Eu acredito que isso vai ser feito é, Será o Joshua Dobbs ah, não, não seria a minha escolha Mas é o que eu entendo que vai acontecer Pelo, pelo estilo do coaching staff Então é esperar que ninguém o, o selecione No período de waivers E que ele possa ir para o nosso practice squad Acredito eu que entre os quatro O Dobbs saia perdendo nessa aí Me dói muito falar isso
2: também, eu gosto. Eu gosto da todo o background, toda a história do Josh Dobbs, mas da se ia falar hoje, felizmente seria ele. O time gosta muito do Landry Jones, o Coach Steffi, o Fitch, né que foi, foi, foi é, coordenador do quarterbacks por muitos e muitos anos, desenvolveu o Landry Jones, confia nele. E acredito que, se for pesar para ser talvez um conselheiro, um, alguém mais próximo do Mason Rudolph, escolheria o Landry Jones, que, além de tudo, é um cara extremamente inteligente em termos do entendimento do jogo. Então, é um é, é técnico que vai estar tá ali, o Landry Jones hoje. Já vi repetido várias vezes, o Lady Jones é o próximo Gary Kubiak. me cobre daqui a 20 anos, lembrem disso. <risos> Já, tô Já tô ansioso por ver o dia que Lady Jones será o coordenador de ataque do Steelers. <risos> ele é. podia seguir o caminho do Calemô, né? o Calemur que é lá do Cowboys, que saiu da, do Cowboys para ser técnico de quarterback, A gente tá com a vaga de, de técnica de quarterback no Steelers e Lady Jones poderia ser
0: muito bem. Creio que essa nome. Ah, rapaz, ele já caiu direto no Dallas Cowboys, que beleza. É, o, acho que é a última, a última pergunta que a gente tem hoje. Antônio Alan perguntou o que é. O que vocês esperam do James Conner? É ser running back 2? Acho que isso está isso bem definido, mas se, eu acrescento aqui na pergunta dele. Vocês esperam que ele seja usado nos Steelers? E qual outro time da UFC Norte vocês acham que é um forte concorrente por título de divisão?
1: Bom, do James Conner, eu, é, nós vimos muito pouco dele nessa última temporada. Porém, nas poucas vezes que ele entrou em campo e realmente pôde contribuir para o time. Nas poucas vezes que ele foi realmente utilizado assim, em situações de jogo que... É, é, que o jogo ainda valia alguma coisa, digamos assim Ele foi bem É um running back de um estilo diferente do Bell É um cara mais rápido, mais ágil Não tem a paciência do Bell, afinal de contas ninguém tem Então é um cara que traz um, um estilo diferente de jogo quando, quando tá com a bola, quando tá dentro de campo Eu gosto bastante dele Então eu espero que ele fique saudável essa temporada que ele possa contribuir bem como o nosso running back número 2 é, E quanto à segunda pergunta um, Acredito eu que entre Brown Ravens e Bengals, o que mais nos, é, nos ameaça seriam os Ravens, porque a defesa deles é muito boa ela vem sendo muito boa há algum tempo, como todos nós sabemos e o que tem nos últimos anos é, segurado o time, o time é, assim, o que tem prejudicado o time na verdade é o ataque, é, agora com a escolha do do, do quarterback do lá Calouro no primeiro round, que eu esqueci o nome agora o do Lamar Jackson, e agora com a escolha do Lamar Jackson no primeiro round, com certeza no mínimo o Flaco vai se sentir um pouco ameaçado e isso tem que dar algum resultado, seja ele ruim ou seja ele bom, então eu tô bastante curioso para ver a temporada que os Ravens vão fazer esse ano, é, se for para dizer alguém, eu digo que será o time lá de Baltimore.
2: É, é poder o que o Danilo botou em cima da pergunta nosso amigo Antônio. Leve um na tag, eu não espero que nem o Conner, nem o Jalen Samuels apareceu muito. Se a gente vai ter o Bel na traga, eu quero que o Bel tenha 100% dos snaps, rasgar a sola do sapato dele, queimar o pé do cara, aí em 2018 a gente vai se desfaz dele, 2019, perdão, se desfaz dele, um grande abraço, e Bell, outro time pega essa bomba aí que vai vir com 450, 500 toques na bola. Em uma temporada Tô muito ansioso <risos> para ver o Conner em campo Mas situação do Bel com o Tag Para mim o Bel tem que ser queimado Nesse sentido mesmo Outro time em no mesmo barco Giovano, Nem acrescento mais nada É o Ravens A defesa deles é, é muito boa É o Pilar que carrega aquele time É a defesa Então esse duelo entre ataque dos estilo e de defesa do Ravens prometem ser bastante divertido nessa temporada. A cada ano que se passa eles melhoram mais. O Ozy Wilson tem um talento ímpar em montar defesas talentosas.
0: Muito bem, eu vou, vou deixar nessa pergunta eu vou deixar meu voto também. Meu voto também é para Baltimore Ravens depois da ajeitada da renovada de defesa que eles deram na temporada passada... Eles conseguiram investir bastante no ataque esse ano e dá pra, dá pra ser um time ah, um pouco acima de estável e isso a gente já sabe que se você tá acima do estável você já tá brigando por divisão na NFL a não ser que seu concorrente esteja muito muito acima, que é o caso de certas divisões que a gente tem nessa conferência tudo bem meus amigos, considerações finais? Seu irmão Coutinho.
1: Minhas considerações finais pra esse podcast vão eu não vão tratar nada sério eu apenas gostaria de indicar que todos dessem uma olhada lá no perfil do YouTube do velho, do velho garimpeiro lá do, do o rapaz do 49ers que o Ricardo participou de um vídeo agora é, falando basicamente sobre a vida dele sobre como ele passou a torcer pelo Pittsburgh Steelers, enfim, eu assisti agora de tarde, quando eu tive um tempo lá no trabalho lá no escritório, é, gostei bastante, o Ricardo é um cara, digamos que um cara natural na frente das câmeras é, fez fez muito bem passou muito bem a história é, assim a história pessoal dele, né que eu já conheci um pouco pela, pela nossa convivência então recomendo a todos que dêem uma, uma olhadinha, também que escutem o Dog Pound BR, no qual o nosso amigo Caio, Caio Melo se fez presente lá, comentando sobre o nosso time, sobre as expectativas para a temporada, então é, ficam duas recomendações aí pro pessoal
0: Muito bem, link de ambas as participações estarão no post desse episódio Ricardo Rezende, suas considerações finais.
1: Muito obrigado veja, irmão, pela
2: sua menção na participação do vídeo do canal do Velho Garimpeiro vocês estão acostumados a só ouvir a voz por aqui, vão lá ver a minha cara que eu falando, como o Germano falou, um talento natural na frente da, das câmeras. Foi bastante divertido gravar esse vídeo para eles, eu espero que gostem. O Caio, como, falou, como o Germano também falou, participou do nosso irmão Dog Paul BR, falando sobre o Todd Hayley, então vocês já conhecem o carinho que o Caio Belo tem pelo <risos> nosso ex-coordenador ofensivo, é mais do que recomendado
1: que vocês ouçam esse podcast. Eu não, não... damos que vocês ouçam o podcast é, sozinhos, não na presença de <risos> <risos> não na presença de outras pessoas. <risos>
0: Olha, eu vou eu vou deixar um eu vou deixar um spoiler aqui. Caio achou espaço para falar de Xavier Grimble no Dolby Fall. É agenciado do <demais. risos> Dissasta, ah, ai, ai! ai. Total, bicho! Recomendo <risos> fortemente que você ouça esse programa. Ah, me assustou ter falado
2: do Jake McGee, que ele tá de luta agora, né? Depois de sobre a lesão dele. Mas era concorrência, pô! É. Não dá. É porque o pessoal não vê o que a gente vê o que o Caio fala no grupo eu tava lembrando agora no, no jogo do Penguins, no jogo final contra, contra, o, contra o Capitals aquela, aquele fatídico vídeo do Nova tirando a camisa, tomando banho de cerveja, a gente postou o GIF e tipo em, em 20 segundos chegou o Caio com a relação de todo mundo que tava e a gente só tinha visto o Nova o Big Ben que tava atrás e o Muncha. Quem okay? veio o Caio com a lista de todos os jogadores. Do Practice Squad, o Jake Magy ali, o Matt Feller ali, sei lá quem. Que eu, porra. É com calma aí, pô.
0: Verdade, bicho. Ele reconhece as feições de jogadores do, do Practice Squad. dos é, é demais. Eu não
2: fazia a menor ideia como o Jake Magy era
0: fisicamente.
2: <risos> Nunca bicho, que eu saberia quem era. Bicho,
0: eu não sabia se Magui era branco ou preto, pô. O Caio conhece o rosto do cara, velho. é um monstro, pô. Um monstro. Ah, um abraço, Ai, Caio. Mano. Um grande, um grande abraço, cara. Um Grande abraço pro Caio. Mas ó, se você quiser ter esse curso intensivo de reconhecimento de faces de jogadores do Steelers, <risos> você vai lá no iTunes, marca cinco estrelinhas pro Black Yellow Brasil, deixa um, um review sincero, elogia esse podcast que tá sempre te informando aí sobre o Pittsburgh Steelers e ajude a gente a chegar para mais fãs, mais amigos fãs de esporte ao redor desse país. Você vai em fanbonanet.com.br barra Yellow Brasil, o link do post desse episódio tem lá no Assina e deixa o teu celular trabalhar para você baixando os episódios. Aproveita e segue twitter.com.br, facebook.com.br, instagram.com.br para acompanhar as notícias do Estilos em mais tempo real. A gente volta daqui a 15 dias. Ainda estamos nesse ritmo de off-season, ainda estamos em treinos voluntários da nossa equipe. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio.